0: es Polifrikis. Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a vuestra cita con, ya sabéis, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos de rol, los juegos de mesa, todas esas cosas que tanto nos gustan a las polifrikis y los polifrikis y que nos gusta comentar cada semana, los lunes, pues mira, todas las cosas estas que nos pasan, que queremos comentar. ¿Con quién lo hacemos? Pues con el equipo habitual del programa, encabezado en esta ocasión. Pues mira, por ejemplo, desde la Batcueva. Eh, Marta B., ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Pues bien, aquí listos para mi propia sección.
0: Bueno, tu propia sección. A ver, la sección la tienes de momento arrendada. ¿eh? Te, la, te la cedemos ahí temporalmente. ¿No te creas que esto va a ser una Mía. cosa...?
2: <risa> ya solo le, le falta que sea la turra de
0: Batgulem. Bueno, además,
1: ya... hoy, hoy tengo que estrenar Sintonía. Bueno, ya también podría hablar, ¿eh? había cómics de, de Batman en Angulem.
0: <risa> bueno, ya veremos. En cualquier caso, ya habéis escuchado también la voz de nuestro arqueólogo polifriki, Millán Zota. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ambos. Aquí estamos, muy bien. ¿Tu turra? Si tú tuvieses que elegir una turra, ¿cuál sería tu turra? Porque tienes muchas. La turra Neandertal. <risa> la turra en la libertad también me gusta, me gusta la turra. ha dado
1: conferencias, ha montado partidas está montando un juego de rol, ha escrito libros doy fe de la turra que puede dar Muy bien. O sea, si le preguntas es lo último que vas a hacer en ese acto social Neandertal
0: y tal y tal. Neandertal y tal, me gusta, o como, así como género de sección, Neandertal y tal. Neandertal me, y me, tal. Me, <ríe> me gusta. Entonces, el Sallad de libros de San Cugat, un señor que también a veces da la turra del tema libros y de otras muchas cosas. Pablo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien, dudando entre, entre qué método de suicidio utilizar ante los chistes de Millán. Pero
0: yeah, <risa> ¿Veis yeah. que, que no soy yo solo? Que al final es que, es que luego me culpan a mí. ¡Ay, que si la tarjeta amarilla! ¡Ay, que si no, llegué. Pero después, nada, no soy yo solo. Eh, con Hombre, chico. así
1: para empezar eres el que más le falta a la audiencia. Pero si estoy... Sí. Te,
0: ahora mismo te estoy poniendo voces a ti, ¿eh? no te estoy poniendo... No estoy pidiendo voces a nadie más. En cualquier caso, tenemos un montón de temas polifrikis por comentar y esta semana vamos a ir a lo clásico y vamos a empezar por los libros. Pues esta semana, si me lo permite nuestro librero loco, me voy a instalar ahí en la Señor de Libras, nuestra librería de, de referencia para ser yo quien, quien recomienda un libro. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Te importa?
3: Me parece maravilloso. Así puedo dormir la siesta un rato.
0: <risa> pues bueno, voy a, en realidad voy a hacer un poquito de trampa, ¿vale? Porque ya sabéis que el tema de la lectura no vendría a ser uno de mis fuertes, al menos lo que sería lectura eh, leyendo con, con la vista, dijéramos. Eh, así o sea, la lectura os voy a recomendar un libro pero que tiene mucho es un libro de, de arte vale. es un libro que incluye muchísimas ilustraciones, muchas fotografías y que realmente es, es un placer a la vista, tiene unos textos también muy interesantes, pero que básicamente es un libro para gozarlo pues, con la vista, ¿vale? porque es, es, un lujazo, es un lujazo y está, está a la mar de bien eh, y aparte eh, es un libro que eh, recopila eh, un, un poquito la, la obra de, de uno de nuestros oyentes ilustres hay que decirlo, como me gusta a mí llamarlo, nuestro amigo Alex. Eh, que, hola Alex, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Estamos hablando ni más ni menos que de Alex de la Iglesia. Eh, <ríe> ¿Qué tal? Eh, nuestro querido eh, director eh, de cine... Y friki a la postre, porque se puede ser director de cine de éxito y también tener un, un trasfondo eh, friki. Pues eh, Alex de la Iglesia es un caso, es un ejemplo paradigmático en este, en este caso. Y eh, ya el año pasado eh, presentó eh, un, un libro estupendo en el que recopila una parte menos conocida de su obra, que es su faceta, eh, principalmente como dibujante de cómics y como ilustrador. A ver, el tema, ya sabéis que el mundo del, del cómic al final. Eh, confluye muchas veces con, con el cine y al final es un lenguaje pues también pues eh, visual muchas veces pues las películas eh, se utiliza se, se recurre a muchas herramientas del, del lenguaje del cómic para hacer el, los storyboards por ejemplo es una cosa que tienen mucho en común de manera que hay muchos directores y directoras que también pues hacen sus pinitos con el tema de la, de la ilustración es el caso de Alex de la Iglesia que bueno, pues empezó ya en el mundo fancinero, ya hace un mogollón de años, y antes de convertirse en, en director de, de, de éxito de películas, pues bueno, como Acción de Mutante, eh, El Día de la Bestia, eh, Muertos de Risa, bueno, tantísimas películas que, que, que tanto, nos, tanto nos gustan. Pues antes de, de petarlo en el, en el cine, pues ya había hecho sus pinitos, pues eso, dibujando, dibujando, eh, lo habéis, eh, habéis visto eh, que en los años 90 principalmente. Era un habitual pues, de, de la escena fancinera vasca eh, y publicó algún que otro eh, cómic muy influido por, por cosas que luego pues, también veríamos en su, en su cine, desde la escuela de, de Bruguera hasta los, los cómics así de terror tipo, tipo Creepy, por ejemplo. Pero vaya, las pelis de Alex de la Iglesia están eh, repletas de, de, de referencias al mundo del, del cómic. Y este libro, este libro que se llama Arte y Ensayo y que publica Norma Editorial, es una buena ocasión para conocer esta faceta eh, de, de Alex de la Iglesia y, y profundizar un poquito en todas estas referencias eh, del mundo del, del cómic. Hay que decir que, bueno, han, se han pegado un currazo de documentación brutal porque muchas de, de estas, de estas de estos ilustraciones y, y, y storyboards y, y, y dibujos originales y cómics eh, forman parte de, de colecciones eh, que están esparcidas en el espacio-tiempo y, y, bueno, no, reunirlas todas en un solo libro ha sido bastante un, un trabajo bastante titánico y, y, ya os digo, recopila cosas desde los orígenes orígenes de, de cosas de fanzines hasta incluso flyers que hacía él para su, para fiestas ahí en, en, en Bilbao hasta de todo, vaya de, de dibujos que ha hecho grabateando personajes tanto de sus películas y series eh, pues como de, 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 otros, de, otro, de otros, de otras influencias cinematográficas y, y bueno, el material que ha generado eh, a lo largo de su, de su filmografía. Uh, esto, aparte de, de todo este material, que ya de por sí ya es una pasada y hay que... Hay que decir que sorprende bastante, porque, porque tiene un, una técnica de dibujo bastante, bastante sorprendente. La, la verdad que Alex dibuja espectacularmente bien, mucho mejor que yo, así. <risa> no, es, no es por nada, pero la verdad es que se les, hay que reconocerle una técnica tremenda. ¿Qué vas a decir, Mar es, es,
1: es importante que le hagas la pelota a nuestro amigo, ¿no?
0: <risa> no, no, estoy simplemente siendo, siendo realista, esto es así. La verdad que dibuja mmm, fantásticamente bien. Y, y, bueno, pues al final se nota muchísimo que su manera de, de componer los planos en, en, en su cine pues también pues ve muchísimo de, del lenguaje del, del cómic. Aparte, eh, el libro también incluye textos de gente muy, muy cercana y, y admiradores y, y gente cercana a Alex de la Iglesia, como son, eh, empezando por otro amigo del programa, como es El Espiñol, vale que también es uno de los encargados de, de, de llevar a cabo este, este libro, o gente como Xavi Garriga, por ejemplo, o Borja Crespo, o Jordi Sánchez Navarro, por ejemplo, por citar unos, unos cuantos. Y se han, han dedicado hay unas cuantas, unas cuantas palabras eh, para poner un poquito de, de, de contexto y de contenido a este libro y situarlo dentro de lo que es la, 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 la obra cinematográfica de, de Alex de la Iglesia. En, en definitiva, si os gustan pues, las pelis de, de Alex de la Iglesia y habéis seguido un poquito su carrera, pues bueno, pues veréis ahí, pues desde bocetos y storyboards tanto del de día de la bestia o de 800 balas o de la de las brujas, aquella de las brujas de zugarramurdi, zugarramurdi. O, o de su reciente eh, serie la de 30 monedas, la que la que hizo para, para HBO que ya iba por la segunda temporada, no, si no me, si no me equivoco, pues también hay mucho material de todas estas eh, películas y, y series. Y la verdad que vale muy, mucho la, la pena echarle un vistazo a este, a este libro. Eh, y además, también viene acompañado con una, una noticia bastante interesante. Y es que este año, pues esta faceta de, relacionada con el cómic se va a plasmar en el, en el Salón del Cómic de Barcelona. Bueno, o más bien en el Cómic Barcelona, que es como se llama ahora el, el evento. En el que Alex de la Iglesia va a ser uno de los invitados oficiales. Y también pues va a hacer un poquito ahí de charlas y de exposición alrededor de su obra de cómic y también con su afición a los juegos de rol. Ya sabéis que aparte de, de los cómics también el tema del rol es algo que le va mucho y que se nota también mucho en sus películas y va a estar ahí en el, en el cómic Barcelona pues hablando de todo de todo esto. La mala noticia es que yo creo que no le va a dar tiempo de ir al, al festival de Aljoqueo Pirineo porque coincide el mismo fin de semana. Así que, lamentablemente, no sé si Alex va a poder ir a comer ahí quesos del Festival del, del Joc del Pirineo y a jugar todas las cosas que tenéis preparadas por ahí. Pues no, pues no sabe lo que se pierde. Correcto. Pero bueno, otro año será. Otro año será. Seguro que Alex tendrá tiempo de, de pasarse en algún, en algún momento
3: por el Festival del Joc del Pirineo.
0: Eh, lo publica Norma Editorial y, bueno, es una
3: eh, novedad del año pasado. Es fácil de conseguir, ¿no, Pablo? Muy fácil. Muy fácil, pero además Norma... Eh, es de las que, afortunadamente, no como otras, mantiene en catálogo y en stock eh, muchos de sus títulos y no te saca ediciones alternativas cuando la gente no ha acabado todavía de completar una colección.
0: Pues muy bien, ahí lo tenéis, arte y ensayo de Alex y la Iglesia. Y no es el único libro. Vamos a recomendar. Nuestro libro loco también eh, tiene algo eh, ahí
3: bajo el brazo. Algo que es seguro que a la audiencia del programa yo creo que le van a hacer chivita los ojos. Bueno, no, no lo sé. Uh, la verdad es que es un libro muy curioso, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Uh, y además, aquí la novedad es absoluta porque no se había publicado nunca en castellano. Nunca. Estamos hablando de Escribir contra los hombres. Un libro que el autor es y no es, es decir, es un libro eh, escrito por eh, un señor de Providence que se llama HP Lovecraft, uh -huh. H. P. Lovecraft eh, pero no es un libro al uso de los de Lovecraft, del cual ya estaba todo publicado por diversas y múltiples editoriales en diversas y múltiples ediciones, desde lo más baratito hasta lo más caro y elaborado, sino que por primera vez se publican en castellano el primer volumen de sus cartas. Uh, la verdad es que es una mirada muy interesante a, a ese Lovecraft desconocido porque bueno, él no hizo una autobiografía y a través de estas cartas realmente vemos su pensamiento. No, ningún... no tuvo tiempo.
1: No. Claro, las escribió por fastículos en las cartas.
3: Ahí está. Bueno, el, el, el señor en cuestión, la verdad, es que escribió unas poquitas cartas, unas poquitas. Se calcula eh, que escribiría cerca de, eh, me parece que eran 13.000 cartas distintas, perdón, no, 100.000 cartas. 100 cartas. No, no, no 100.000 cartas, entre, eh, post, o sea, desde postales muy, muy breves y muy sencillitas a cartas de 40 páginas. O sea, este señor vivía encerrado en su casa, ¿eh? no, era como Sanderson, pero para escribir cartas. Eh, cada vez que se aburría, escribía una carta. Eh, la verdad es que bueno, la, la, han, estado, la han, han, han estado recopilando y editando, a cargo de Javier, Calpo, de Javier Calvo, eh, Bueno un corpus de más de 12.000 páginas, pues ha seleccionado eh, pues unas cuantas para este primer volumen. La verdad es que me ha parecido tremendamente interesante para cualquiera que se sienta atraído tanto por la obra como por la figura de, de Lovecraft. Eh, un autor que hoy en día directamente pues, lo, se le defenestraría, eh, la gente le escupiría por la calle y cosas de estas, pues sus ideas eran bastante, bastante, ya en su tiempo eran bastante comprometidas, pues hoy en día todavía no serían muchísimo más. Pero sí que es muy interesante ver desde su propia óptica pues eh, temas como su literatura, sus proyectos, sus metas, uh, los éxitos y fracasos que tenía. En en esta primera, eh, en este primer volumen de las cartas de Lovecraft uh, se centra sobre todo en, en la parte literaria del autor, en lo que él escribía cuando hablaba pues, de su obra, de sus intenciones eh, y sobre todo de cómo estaba creando esa mitología, eh, esos mitos de, de Tulu. Que después se harían tan tremendamente conocidos, especialmente a través de, de juegos de rol y de adaptaciones cinematográficas. Eh, porque, desengañémonos, la mayoría de los que empezaron a leer a Lovecraft lo empezaron pues porque habían jugado al juego de la llamada de Tulu. Hay muchísimos de los que nos escuchan. Culpable. No lo... yo, yo soy el <risas> Hay muchísima gente, Andrés, muchísima, que empezaron a jugar a la llamada de Tulu y dijeron: Ostras, esto mola. Yo quiero saber de dónde salió esto. Bueno, eso es una de las grandes magias del, de los juegos de rol, ¿no? que, que promueven la lectura y, y promueven el, el abrirte a otros mundos, aunque los audioleas, como dice alguno. Pero bueno, <risa> uh, si queréis profundizar más en la obra de Lovecraft, eh, entonces sí que eh, hay alguna biografía muy, muy potente. Acaba de salir o está por salir el segundo volumen de... Uh, ¿Cómo se llama el autor? Se me ha ido de la cabeza, perdonadme. Uh, bueno, es lunes. En <ríe> fin. Del, el de Yo Soy Providence. Ah, vale. Uh -huh. eh, que se considera pues la, la biografía definitiva de Of Pero me parece muy interesante. Este... este era Yoshi. Yoshi, correcto. Gracias, Mian. Correcto. Yoshi. El que escribe
1: 800 páginas por volumen. Eso es, eso es. Pues
3: está, o está a punto de salir o ya ha salido el segundo volumen. Uh, pero eso sí que es para muy cafeteros. Para muy cafeteros. O sea, Mark me lo pedirá, lo tengo claro. Mm, no. ¿No? Vale, me alegro, porque, <risa> porque
1: no es, lo tengo. Es, es tan cafetero que incluso Marc es un... Se lo, Marcelo leyó, ¿eh? Fue un... Sí. Uf, a otro, ya está. No, no, él... Pues, el...
2: Quería comentar, si, si os parece bien, un, rápidamente, porque yo he leído unas cuantas cartas de, de Lovecraft uh -huh. y aunque no sé lo que contiene exactamente este volumen, creo que puedo dar una idea general. Eh, era una persona que veía el género epistolar como una forma más de literatura. Eh, además de una forma de comunicación con las personas a las que apreciaba y admiraba y a los que consideraba sus amigos. En todas sus cartas, las que enviaba, porque hacía borradores, etcétera, estaban muy cuidadas en su estructura y en cómo estaban escritas y también él como que se, se desnudaba más o se presentaba mucho más lo que él pensaba y cómo era, que en lo que son sus relatos y sus historias que al final le daban de comer, ¿no? Eh, o era lo que él quería, aunque... No, le costó, como sabéis, le costó bastante eh, tener éxito literario. De hecho, apenas tuvo en vida. Bueno, el caso es que lo que vamos a encontrar es eh, a una persona que vamos a ver que es muy incisiva, que tiene bastante mala leche, que aún así aprecia mucho a las personas que considera sus amigos y a través intenta mantener el contacto y la amistad a través de estas cartas, que eso es también algo que se ve mucho en eso, en toda su producción epistolar. Y también, por supuesto, pues todas sus filias, sus fobias, sus manías, que debía tener unas cuantas. Eh, en fin, un, rel, un relato, un retrato mucho más íntimo y mucho más completo de, de la persona. Pues, pues sí, coincido, coincido con Millán.
3: Lo único que decir, bueno, es una editorial no muy conocida. La editorial es Aristas Martínez uh -huh. y el precio pica un poquito. Son 34,90, ¿vale? Porque evidentemente... Es un libro que ellos ya tienen claro, que va a tener una salida tremendamente limitada y eh, yo os diría, os apresuraréis los interesados y las interesadas porque no creo, no creo que hayan hecho una tirada muy grande.
0: Uh -huh. O sea que... Pues ahí lo tenéis, ya sabéis, ya lo podéis pedir a vuestra librería de proximidad siempre, eh, y si lo hacéis en el Salle de Allibras de San Cugat, pues mejor que mejor, este primer volumen de cartas de HP Lovecraft, Escribir contra los Hombres, muy interesante. A mí solo me ha quedado una, una duda, que es que si un libro con, con tantas cartas se puede considerar de Building, entonces después de todo lo que habéis
3: dicho siempre, ¿cómo es esto? y con esto querida audiencia vamos a pasar a otra sección porque Andrés va a ser fulminantemente despedido pero a ver Andrés por favor ¿Pero ¿Qué chiste es ese en fin, que pasamos a los cómics la sitoría cambia, sitoría va
0: Que que no era un chiste, era una duda real, ¿eh? que No me la habéis aclarado, pero bueno, en fin.
1: No te he enseñado eh... roja porque eso significaba expulsión, Andrés.
0: <risa> en cualquier caso, entramos en el territorio de los, de los cómics, ya hemos hablado un poquito ahí con, lo, con lo, los cómics de Alex de la Iglesia, pero ahora sí, ahora vamos ahí a gafapastear un poquito, ¿por porque, porque vamos a ir a... Sí, efectivamente, tiene la sección de mar, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo estrenando sintonía. Je te me rappelle. a Angoulême. Angoulême, la Tour de Angoulême. La Tour de Angoulême, con Marc. ¿Tenía, Crane, tenía sí. permiso para cantar? ¿Cómo? Bueno, en cualquier caso, la Tour de Angoulême, ya sabéis que Marc, nuestro querido enviado especial a, a, al Festival de Angoulême, eh, se ha traído material de sobras para ilustrarnos y maravillarnos con un montón de sugerencias de, de cómics y descubrimientos. Eh, a ver, ¿qué toca esta semana, Marc? Esta,
1: esta semana toca eh, el espíritu revolucionario de, de Francia. Eh, ya sabéis que en francés se llama bande de Cine al, al cómic. Pues. Hoy no vengo a hablar de un cómic, en particular hoy vengo a hablar de un editorial que descubrí estando, estando por allí, que es eh, La Revue de Siné, es decir, La Revuelta en juego de palabras con el modo de dibujo. ¿no? Uh -huh. Y eh, hoy traigo dos, eh, con dos obras que, que les adquirí, que son eh, ¿dónde, se venden las, o dónde se venden las armas y eh, el de El maravilloso mundo de Amazon. ¿Ane? veo
0: veo ahí temas un poco ahí de, de denuncia a tope,
1: ¿no? Correcto. Es una editorial que básicamente se dedica al análisis político y a hacer, eh, com en formato cómic, hacer eh, análisis serio, riguroso de, de determinados temas y hacer denuncia social. De hecho, yo los descubrí porque, eh, ojeando por, por los distintos eh, stands, de repente me encontré una versión de eh, Capital e Ideología de Thomas Piketty, ese tratado de economía, no el, no el primero tocho del análisis de Capital, sino el segundo que sacó haciendo un sus teorías, eh, en formato cómic. Y fue un... ¿esto se puede adaptar al cómic y se...? Entonces empecé a ojearlo. Y ya que estaba, empecé a mirarme lo que había por allí. Imaginaros eh, si añadierais, eh, si cogierais la, el jueves, esas primeras páginas de análisis mordaz político: eh, le quitarais quizás eh, un poco el humor más eh, barribajero que a veces puede tener el jueves, más del cacapedo o culopis que a veces tiene, pero cogierais ese, esa mirada incisiva. Eh, en lugar de ser unas pocas páginas, fuera la totalidad de, de la revista, y además añadiréis detrás a un equipo de investigación para cada uno de los temas eh, ampliamente potente. Ah, pues, entonces, es exactamente lo que acabaríais encontrando, evidentemente, en francés. Eh, ellos tienen una re tienen dos revistas. ¿vale? Tienen la revista de, de la revista Cine, que es eh, la que hace el análisis de actualidad llevan, no sé si son ya 38 o 40 números, luego tienen una versión juvenil en la que hacen más o menos lo mismo y luego tienen los especiales. Es decir, cuando yo cogen y dicen, oye, pues llevamos tanto tiempo siguiendo la venta de armas en Francia y a, a quién se las venden y por qué precio y qué son pues, los productores, a dónde van las armas. Por ejemplo, en el que estaba mirando de más a fondo, que es ahora precisamente el de las armas, hay un análisis de decir, Vale, empezamos diciendo que Francia oficialmente no vende a tal, tal, tal. Pero casualmente armas fabricadas en Francia acaban en esos países. ¿Cómo puede ser? Y seguimos toda esa, toda esa, esa ruta. ¿no? Entonces, eh, me pareció muy fresco, me pareció muy incisivo y me pareció muy potente el trabajo que están haciendo en muchísimos temas. Porque tienen, eh, he sacado estos dos, pero tienen el de cómo se cocinan las encuestas electorales... Cómo se, usa, cómo se generan los estados de opinión, cómo se usa la prensa, eh, qué hay detrás de la evasión de impuestos. Es decir, mmm, se mueven ampliamente y tocan temas, francamente, muy incómodos. Uh -huh. Y fue uno, de mis, fue uno de mis grandes descubrimientos. De hecho, me llevé dos o tres eh, obras de esa stand, pero lo que fue, fue llevarme el perfecto. Estos son de los que voy a ir mirándome de ir comprando poco a poco.
0: Pues muy bien, muy interesante esta editorial, la, la Revue de Ciné. Eh, Le echaremos un ojo si un día pasamos por Francia? Porque no sé si se podrá conseguir aquí o si se ha traducido alguna cosa al castellano. No, no
1: me Yo no he encontrado que, se pueda, eh, que, que esté traducido. Sí que he encontrado que se pueden comprar por su propia página web. Eso sí que sí que he visto que se podían comprar por, por su propia web y te los mandan. No sé exactamente a, todavía cuánto está el gasto de envío, y si no, pues bueno, cuando veáis por Francia, eh, estad atentos a echar un vistazo.
2: Yo eh, estaba ojeando o en, bueno, googleando esto que estabas diciendo, Mark, porque me pareció muy interesante. Y he visto una conexión estética que me ha volado bastante la cabeza. No sé si estarás de acuerdo o te puede sonar y también, pero es que me han recordado mucho las portadas que he visto a eh, las portadas de líder de y este Sí, estoy de acuerdo.
1: No no he investigado, no sé si hay una, no, no, si hay una conexión ahí detrás. Es, pero Es como un,
2: es una estética así, no sé cómo llamarla, de impresionista o,
1: o de vanguardias en diseño así, con colores muy planos. Eh, eso, eso en la parte de las portadas. Luego cuando entras sí. dentro tienen equipos enteros de dibujantes, cambia muchísimo el, el estilo, es decir, hay, hay eh, pues, historias más bien cortas, algunas son simplemente dos páginas, otras son ocho siguiendo... El... Luego en mitad encuentras pues bueno un, un artículo o una infografía que habla sobre un determinado tema, es decir, pero sí que tienen ese punto. A ver, es una de las cosas que yo siempre he envidiado del sector del cómic francés, en el sentido de que ellos tienen una industria, cosa que aquí nos no gustaría tener, pero si comparamos cifras no llegamos ni a nivel de lectores ni a nivel de producción, pero sí que es verdad que el cómic es una herramienta más de divulgación y eso es algo a lo que a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos llegar aquí porque es una manera de atrapar a otro tipo de, de lectores. Antes Andrés decía, a mí no me gusta tanto o me cuesta más leer. Este tipo de, de, de documentos te aportan los mismos datos que un tocho eh, enorme haciendo un análisis en un formato completamente distinto si se, ha, si se ha analizado. Es decir, en lo que hablábamos de dónde van las armas, eh, recordemos la película del grandísimo actor de método interior como es el Señor de la Guerra, interpretada por Nicolas Cage, eh, que hacía un, una, una explicación bastante descarnada. Sobre, sobre cómo, cómo se movía el mundo de las armas, ¿no? Luego estaba, pues evidentemente, ficcionado, con una historia, con interés romántico, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero había una serie de fondo que estaba allí, ¿no? Pues mmm, esta editorial es especialista en hacer esto en cómic.
0: Pues muy bien, muy interesante. Ahí, pues, conocer, eh, pues eso, aplicaciones del, del cómic, más allá de, del infantil juvenil y los superhéroes. Siempre nos, nos va bien que nos ilumines con, eh, para el camino, el camino del, del gafapastismo. Y marca ¿alguna, ¿alguna propuesta más en la sección de, de la turra?
1: Pues sí, una propuesta que además he descubierto hoy, bueno, me han descubierto hoy. Ah, eso eh... sea la turra ya. No, esto ya no es Turra de Angulem. Esto es uh, un cómic de Esturra, aquí Es Turra diré. Es Turra Trave, correcto, sí. <risa> eh, Sirio se Sesenra, otro amigo del programa. Este ya viene habitualmente, además. Y Sirio, vuelve
0: cuando quieras. Eh, en, en Sirio hoy... te lo digo. Vuelve cuando quieras.
1: Esta sí. O sea, esta, esta ya es amarilla. Con agravante eh, vas, vas camino de la expulsión. Hoy ¿Puedo, ya, ¿eh?
3: ¿Puedo mutearlo ya?
1: Sí, por favor. <risa> uh, Sirio ha puesto un, un tuit hoy en el que eh, hablaba del de batallón sagrado de Tebas, ¿vale? que es un batallón que era una unidad de, de, de élite militar griega formada por unos 150 hombres, una cosa así, que compartían no solamente el hecho de ser hombres y guerreros, sino que además eran amantes, ¿vale? Eh, y... Eh, Ponía una, un tuit que me ha llamado la atención, que era, esta peña merece una peli de la hostia y que nosotros, en la creación de mundos de fantasía, tengamos la mente abierta y nos alejemos de los moralismos decimonónicos con medievalismos rancios. Bueno, ha sacado esta, esta, esta pelota, a mí me ha llamado la atención y un oyente del programa y amigo, eh, Edwin, eh, le, ha, le ha dicho un oye, que hay un cómic que habla de esto, se llama Queronea es de Laurea Rubio, publicado por GP Ediciones, y es la misma autora de Cilia Quebrantahuesos. Y me ha sido un... Oye, pues préstamelo. Y me lo ha pasado hoy mismo. Y me ha parecido maravilloso. O sea, es un dibujo, es un, es un cómic que habla precisamente pues, de, la, de, la, de la batalla de Kenonea y de esta unidad en particular, gran parte de la historia. Y no puedo deciros mucho más porque sería destriparos un poco, eh, sí que es formato así más bien horizontal, eh, mucho más gráfico que otras obras, eh, tiene muchas splash pages así enormes, un dibujo que cambia según lo que está, lo que está narrando, pero me ha parecido francamente glorioso.
2: Para pues muy bien,
0: ¿Qué, qué, un, ¿qué ibas a decir Millán? Un apunte
2: gafapástico friki, friki en, en este caso. No he hablado de prehistoria. Mm -hmm. No, no, pero es que hay, hay, una, hay una adaptación directa del batallón sagrado de Tebas a, a nuestro ámbito friki, que es una versión en un mundo de fantasía green dark, antes de que se llamara green dark, a ese género, que eh, fue en las antologías de, literarias del mundo de los ladrones, que, si no recuerdo mal, las coordinaba... Eh, bueno, igual no me sale el nombre. Creo que es Lin pero es que ahora no estoy seguro. Bueno, el caso es que en estas antologías... Una de las autoras que era Janet eh, Morris sí, Janet Morris eh, creó la, la, el batallón sagrado de los Stepsons, ¿vale? cuyo líder era uno de los personajes que aparecían recurrentemente en estos relatos del mundo de los ladrones, que era Tempus, que era exactamente una traslación a, al mundo de fantasía de, de ese batallón sagrado de Tebas. Y con este dato friki vuelvo a mi rincón.
1: De, de hecho, después una de las cosas que se ha descubierto es que había una... una novela histórica, por ejemplo, de Sebastián Roas, la gente ha empezado a meter, había un, un grupo de heavy metal que creo que se llama Lujuria, que, que también tenían una canción eh, que trataba sobre, sobre este tema. Es decir, de repente han empezado a salir una serie de productos que decías, tenía ni idea. Pues nada, que el rol te enseña. Lina Spring.
2: Lina Spring que... era la persona que hizo las eh, antologías de Mundo de Ladrones.
0: Ahí queda ya todo ya cerradito. Estupendo. Muy bien, muy bien. Pues, pues muy bien. También muy interesante esta, esta segunda recomendación. Y ya con esto, ya vamos a cerrar el capítulo Gafa Pástido y vamos a ver series y cine, pero, pero para todos los públicos. Ya sabéis que en Polifrikis y el Cero en Cordura somos somos eh, fans de, de Star Wars, así en general, hablamos bastante a menudo de todo tipo de derivados, esta gran franquicia de, de nuestro querido George Lucas, ahora propiedad de Disney, y nada, pues eh, vamos a ir directamente eh, con, con una de las de las novedades, que es básicamente lo que estamos gozando eh, y comentando, por ejemplo, en canales como el canal de Telegram, de, de Polifriqueo, ahí cada vez que se publica un capítulo del mandaroniano, el mandaroniano o el mandarino o lo como lo queréis llamar, eh, se comenta inmediatamente ahí utilizando eh, el, el, la etiqueta de, de, de spoilers, que Telegram lo permite ahí que, y, y no nos comemos spoilers en el, en el canal de Polifriqueo. Así que ya estamos ahí, tercera temporada de... Bueno, tercera, tercera. A ver, eh, tercera ya sabemos que eh, en realidad eh, el libro de Boba Fett, la, una de las series anteriores de, de Star Wars que se publicó en, en Disney+, tenía en cierta manera una temporada 2.5 ahí que pasaban cosas muy relevantes. Hay que decir que el final de la temporada 2 de, de, de Mandalorian Terminaba de una manera, pues ya lo sabéis, que entre la separación de, de, de Grogu, de, de, del chaval, del, del Baby Yoda, como se le llamó en su momento, de Queridos oyentes,
1: aquí ya sabemos que el territorio spoiler para Andrés ya se ha acabado. <risa>
0: Bueno, a ver, ya estamos. A ver, estamos, vamos a hablar de la temporada 3. Vamos a, eh, no vamos a destripar, pero a ver, a, la temporada 2. Uno de dos, nuestros ya la damos?
1: queridos oyentes igual no había
3: visto la 1 y la 2. Bueno, pues no hay Lo siento, yo lo siento, pero yo, no, yo no he, he visto en la 1 y la 2. Yo no las he visto, Andrés, gracias. <ríe> bueno, tápate un poco los oídos, un poco,
0: porque a lo mejor alguna cosa se me escapa así, sin querer. Pero vaya, la cuestión es que se, se separan, Grogu y el Mandaloriano. Se lo dan ahí a cierto, cierto Jedi Overpowered eh, de la familia Skywalker. Eh.
1: Pablo, yo te aviso cuando se acabe la sección.
0: Eh, bueno, cierto, no he, no he dicho qué, qué, qué Jedi era, vaya, de los que quedan ahí después del retorno del Jedi, pues alguno de los Skywalkers será vete todos a saber, en cualquier caso. Eh. Y en la temporada 2.5, en, en las aventuras de Boba Fett, ahí haciendo sus movidas de, de mafioso en, en Tatooine y sus cosas, pues había un par de capítulos que de repente retomábamos al mandaloriano y ahí su relación con, con Grogu. ¿Y qué pasaba ahí? Cambiaban, cambiaban cositas y, y se reunían. Entonces, esta tercera temporada eh, viene a ser... Eh, pues, otra vez, volvemos a retomar las aventuras de este de este de este pareja, de pareja esta pareja eh, paternofilial eh, ahí de este, interpretado el mandaloriano por, por, por Pedro Pascal, este fantástico actor empleado que es la mejor eh, eh, al final es la, la mejor demostración de que la, ser, eh, ser freelance no da de comer porque tiene que dedicarse a varias horas a la vez, o sea, no le basta con ser mandaloriano y ir cazando gente por ahí sino que tiene que por ahí Puedes ir sobreviviendo a finales del mundo ahí en The Last of Us eh, y está por todas partes este hombre Pedro Pascal, este, este mes estamos ahí, es el mes de, el mes de Pedro Pascal. Y, y nada, ya hemos visto eh, el primer capítulo de la tercera temporada eh, y cada miércoles pues vamos a ir viendo. Entonces simplemente yo quería ponerlo sobre la mesa para que las personas que lo, ya, lo hayáis visto del equipo... Hagamos un poco de comentario de qué os ha parecido, sin hacer grandes spoilers, este, este arranque de temporada. <risa> sin hacer grandes spoilers sin de la Sin hacer grandes más. spoilers. <risa> a ver, Millán, tú que, que sé que la has visto, que, que, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido que eh, tiene un poco de todo, eh, tiene fanservice, tiene acción, tiene un poquito de drama, eh, Plantea las bases de lo que va a ser esta nueva temporada de todas las horas que van a pasar. O sea, como que te abre muchas quests, ¿vale? Eh, porque para mí también tiene mucho de, de estructura de rol, de partida de rol, incluso de campaña sandbox, ¿no? Que los PJs eh, ahora tienen que decidir para dónde van a tirar y qué van a hacer.
0: O de un juego de estos de Mundo Abierto, ¿no? En plan de que vas ahí, mm. pues a, encontrándote de NPCs, ¿no? Y que te van dando <ríe> ahí las aventuras que vas a ir completando, ¿no?
1: Un poco sí que da a veces esa sensación.
0: En cualquier caso, sí que es verdad que este primer capítulo es lo que comentaba eh, Millán, que abre muchas líneas y retoma algunas de las temporadas anteriores e incluso alguna que otro, algún que otro guiño y un, algún que otro mención a posibles líneas eh, que se pueda abrir el universo de, de Star Wars. Ya sabéis que, por ejemplo, eh, hay en camino eh, a futuro una serie de Ahsoka que es un personaje que ya apareció en, en, en The Mandalorian y que tendrá su serie propia. Y, bueno, pues también alguna cosita, algún guiño, pues eh, ya deja caer en este primer capítulo. Van a pasar muchas, muchas cosas esta temporada eh, y, bueno, en principio se anuncia como un camino de redención de, de mando de este mandaloriano que quiere volver a, a, a ganarse el favor de la comunidad mandaloriana que, que perdió por cosas que no se pueden explicar porque no vamos a hacer spoilers.
3: No, claro, no, no vamos a hacer Yo si me permitís, yo, lo siento, ¿eh? hago la, la, la opinión impopular. Uh, me está pasando con Star Wars lo que me pasó con los mutantes en los 2000, finales de los 90, principios de los 2000. Hay demasiado, me satura. Uh -huh. Me satura. O sea, hay tal explotación de todos los personajes, desde, o sea, a ver, de todo tipo, secundarios, terciarios. Eh, Octarios que, que llega un momento que me genera un cierto rechazo. Me genera un cierto rechazo. ¿A quizá, mí, por por que... eso, quizá por eso no la he visto y ¿eh? me estoy perdiendo a lo mejor cosas interesantes. Pues lo mí? siento por ti. Ya, ya, ya. Pues, sí, porque sí, sí. porque pues, a mí no más? me pasa. No, es, es Disney. Pero, pero es como... Hostia, es que no tengo ganas de ver tanta cosa de Star Wars.
0: En este sentido, eh, yo creo que... Eh, tiene mucho que ver también con el, el género que se, se, se homenajea en, en esta serie. De eh, Mandalorian, desde el primer capítulo, es un, es un western, es un, es un directamente que bebe, bebe de, de John Ford, de las películas de Sergio Leone, de todos los grandes clásicos del western y, y a lo, se ha ido desarrollando en un formato totalmente western. Eh, en ese sentido... Esto que comentas de que quizás hay mucho Star Wars, pues es un poquito que Star Wars ya es en sí prácticamente un género. Dentro del género Star Wars, luego pues hay un hay una, hay una ficciones de, de tramas más políticas o sobre terrorismo, como puede ser Andor. Eh, está este, es, eh, las historias de los, de los Jedi, que son más, más míticas. Eh, y bueno, pues hay toda una serie de subgéneros dentro del de género Star Wars. A mí dentro de todo, pues la verdad es que hay series que me gustan más, series que me gustan menos de Star Wars... Pero en general, todo lo que va tocando, ni que sea de refilón, eh, el amigo Dave Filoni, ya sabéis, el que estaba el showrunner que estaba detrás de Clone Wars y de Rebels, y que luego pues, ha tenido mucha mano en la construcción de este universo ampliado de Star Wars. Todo lo que toca Filoni me suele gustar bastante. Y The Mandalorian, junto con John Favreau, pues bueno, pues es una co-creación de, de Dave Filoni y está por una línea que a mí me encanta, y relacionando todos los universos estos que menciono, tanto Rebels como The Bad Batch, como el, el grupo el Lote Malote, como de eh, Clone Wars, básicamente, que es la, la gran obra de, de Filoni. Así que yo estoy, en general, bastante, bastante satisfecho. Entiendo el hartazgo, ¿eh? que haya gente que, que, que tenga hartazgo de Star Wars, pero también se pueden ver separadamente, no hace falta verlo todo. Yo creo que si mí... ves solo The Mandalorian, ya está,
2: a mí no me pasa. Eh, de hecho, me alegro, me parece guay que haya tanta oferta tan diversa porque pues yo puedo, puedo probar a ver Andor y me aburro al segundo episodio y digo, pues, para el que le guste, oye, o para la que le guste, que lo vea, porque a mí me parece aburrido, ¿no? Uh -huh. O eh, me puede parecer mal Obi-Wan, aunque me la vi entera, pero, bueno, al fin y al cabo eran cortitos los episodios. Sí, eh, eso, eso pero sería bueno. veo claro. Mandalorian y disfruto un montón, o veo otra serie de la que vamos a hablar ahora y también... me me lo pues sí. paso
0: muy bien, ¿no? O sea, que está guay. Bueno, vamos a ir, Millán. Uh, ya que la has mencionado, pues vamos a ello. Vamos a la otra serie de Star Wars que está ahora mismo en marcha, que están estrenando capítulos. Eh, los miércoles se estrena el de, de Mandalorian. Uh -huh. Y si no me equivoco, los jueves... Yo diría que también bien, ¿eh? Los que miércoles, los los, miércoles El sí. miércoles es el estreno también del de, de, de sí, Lote sí, Malote, Yo diría ¿sí?
2: que vi eh, la semana pasada vi seguidos los el estreno del 17 de Mandalorian y el, die, el 11... De eh, la remesa mala o de Bad Batch o el lote malo, como se llama en Hispanoamérica, casi, lote. casi lote malote, ¿eh?
0: casi, pero ¡tah! oportunidad perdida. Eh, bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes que decir de, de estos últimos capítulos? Ya, ya el, el de Bad Batch ya lo habíamos sí. comentado en Polifriquis un poquito sí. cuando estrenaron la temporada. ¿Cómo te está pareciendo la evolución de esta temporada ahora que ya llevan 11 capítulos? Pues muy variada y muy entretenida. Quizás por
2: dar unas pinceladas así, por si alguien no la ha visto y, y le apetece, esto es un spin-off de la serie de animación de Clone Wars, de acuerdo con personajes nuevos que se crean eh, justo al final de la serie de, de las Guerras Clon y se presentan para eh, con ellos a empezar una, una nueva serie. ¿no? Y son pues precisamente de estos clones, de estos soldados clon de la República, hay un grupito de ellos que es, eh, han convertido en una especie de comandos, unidad de élite, porque en principio eh, tenían mutaciones, ¿vale? Eran clones que habían salido como con defectos, pero se habían visto que esas mutaciones eran beneficiosas o que les daban una serie de ventajas o, o les especializaban, ¿vale? Y eh, así, bueno, pues eh, se había hecho este grupo de élite que eh, sobrevive y no cumple la, la famosa orden. Eh, ¿que era 66 o 99? No me acuerdo. ¿Por qué 66? Espera, ¿se puede hacer spoiler de esto? Hombre, sí. Vale, de matar a todos los Jedi, que qué pesados son. Ya Hombre, era. Ahora, al sí, fin, sí. Palpatine. Bien. Yo boteo a Palpatine. Bueno, el caso es que <ríe> estos este grupo de clones que son así como muy característicos, cada uno tiene su propio rol en la unidad y su propia personalidad como muy marcada, que son Hunter, Wrecker, Tech y Crosshead.
0: Se, eh, se podría decir que es como el equipo A de los clones. Totalmente, es que totalmente, sí,
2: sí. Tiene, pues eso, el líder, el mastermind, el, el manitas, el brutote, fuertote, M.A., ¿vale? Eh, y una, una niña que es un poco un personaje bastante misterio, su origen todavía no se acaba de explicar o de revelar. Es la única clon femenina que hemos visto hasta ahora en, en el universo Star Wars, dentro de los clones caminoanos, del ejército clon. Eh, se llama Omega, que tiene un nombre así como muy extraño, como que parece que hace referencia a algún tipo de plan o de historia, que tampoco sabemos nada de eso, y que es. Eh, es una de las eh, supervivientes de los centros de clonación, cuando estos son destruidos, que se une a, a este grupo que, eh, claro, al no haber cumplido la Orden 66 y haber perdonado la vida de un, un Jedi, pues eh, se convierten también en forajidos y en mercenarios que están eh, en busca de captura por el Imperio. ¿no? Dentro de eso aquí nos encontramos una segunda temporada con todos los personajes ya desarrollados, eh, Pequeños cambios estéticos he visto en el tema de las armaduras, del diseño de los personajes, de la, la pintura facial de Hunter, por ejemplo, eh, los tatuajes y esas cosas, pequeños cambios, ¿no? Como, digamos que empiezan siendo unos soldados, clon, de, aunque sea de una unidad de comandos o de élite, pero son como clones y lo que se va viendo estéticamente les van haciendo cambios en plan como que pintan sus armaduras, se van personalizando ellos mismos, buscan su individualidad, ¿no? Luego, al final, las historias son aventuritas de Star Wars. Eh, cada, una, cada episodio normalmente tiene una pequeña aventura, un problema en el que se encuentran o van a buscar y tienen que solucionar pues con sus historias de infiltración, de acción, algo de diplomacia, algún dilema moral de vez en cuando que van metiendo y eh, las relaciones de los personajes para poder desarrollarlos un poquito más, sin que tampoco esto sea un, un drama sespiriano, pero sí que poco a poco pues vamos sabiendo a través de sus discusiones, de sus conversaciones y tal, un poco de desarrollo de personajes. Y eh, aparte de esas aventuritas, hay siempre como se va viendo que hay como una trama de fondo, ¿no? que hay unos grandes temas, una serie de temas recurrentes que van apareciendo que tienen que ver con los planes de Palpatine, el emperador, con ese reemplazo que se, eh, ya se está haciendo de las tropas clon de la República, a las que parece que quieren jubilar, que puedes poner más o menos comillas al jubilar, ¿vale?, eh, y cambiarlo por lo que luego serán los Stormtroopers, no las tropas de asalto que veíamos en las películas, que son tropas reclutadas, y, y un par de, de historias más así de fondo, como también qué van a hacer con esos soldados clon, ¿no?, si les tienen que jubilar, pues eh, si los van a usar en experimentos o lo que sea. Y eh, pues eso, es una mezcla de pequeñas historias muy entretenidas, muy rápidas, muy ágiles y esa historia de fondo que ya te engancha un poco más para seguir la serie eh, a lo largo. Hay al mismo, lo que decías, 11, 16 episodios que va a tener esta segunda temporada y de momento, bien. A mí me está gustando bastante.
0: Si os ha gustado la primera temporada, la segunda pues también os va a gustar. Y si, sobre todo, si habéis visto The Clone Wars, habéis visto Rebels, pues lo vais a disfrutar muchísimo más porque hay muchos personajes que aparecen de una a la otra serie, que van coincidiendo, se van cruzando, y es lo que dice Millán, esta gran construcción de tramas que van explicando en esta temporada, es justamente esto, esto que hablas, el reemplazo esta de, de los de los clones, que de hecho... Hay un par de capítulos centrales ahí que para mí son los que más he disfrutado de momento, que son los que menos salen el, el, el de Bad Batch, el lote malote, y salen poco y son más y, de hecho, salen los muchos clones. Personajes
2: de, de las Clone Wars de la última temporada, ¿no?
0: Totalmente. Y pues este tipo de cruces, claro, a las personas que os ha gustado eh, Clone Wars, os, se, se os caerá la, la lagrimita. Y también, pues, habrá personajes que luego también aparecen en otras, en otras series, que aparecen en The Mandalorian que recuerdan a las películas de la trilogía original y que seguramente pues resonarán en otras series futuras como, como Ahsoka. Así que bueno, pues eh, a tope, a tope con el con el filoniverso y con este universo ampliado ya, ya sabéis que sí a todo, sí a todo, lo voy a ver todo lo que salga, encantado de la vida y, y muy, a, muy a favor. Así que, y, y estoy dispuesto a hacer spoilers cuando queráis. Mark, Mark, no, no, no te contienes. Has visto ¿Tú, tú qué cómo lo llevas, ¿no? ¿Has visto todavía esta temporada? ¿o qué? Sí, claro que la he visto. ¿Y, qué, y qué? Claro que la he
1: visto. Yo la estoy disfrutando mucho. A mí es una serie. ¿no? Cuando decía lo de Lo Siento, Pablo, es eso, es. Eh, todo, todo encaja muy bien, todo tiene su relación. Los personajes son un poco. hay algunas son eh, más juveniles, pero los personajes tienen mucha más profundidad. hay toques de estilo diferentes en cada uno. Hay estilos que te gustan más, estilos que te gustan menos, pero personalmente a mí me están construyendo un universo que me, me evade y me permite disfrutarlo.
0: Pues ahí estáis. Tenéis la dosis semanal por duplicado durante unas cuantas semanas del universo de Star Wars en Disney+. Plus ahí, ahí lo tenéis, en vena. Y, y, y ya sabéis. Y si no lo habéis visto, pues os recomendamos eso, que os pongáis al día con The Clone Wars, eh, que son muchos capítulos Pero que se disfruta muchísimo Con Rebels y con la primera temporada También de de, de Bad Batch Y con esto vamos a cambiar de tema Y nos vamos a jugar Ay, cuando he dicho a jugar me ha salido el referente biojuno, aquel del de Matías Pracho, ¿os acordáis? A jugar. Un poco sí,
1: un poco, sí que te ha quedado.
0: <risa> bueno, eh, ya sabéis que en este programa en ocasiones hay spoilers, no solo de las series, sino también de los festivales. Porque tenemos aquí a un par de personas implicadas en la organización del Festival del Jotal Pirineo y bueno, queremos, queremos cosas. Soltanos mandanga, danos algo. Es que nos tenéis ahí en ascuas.
3: Venga, pues un momento que muteo a Mark, ¿vale? Para que no pueda protestar. Y, y mira, yo hoy quería haceros unos pequeños avances de, de algunas de las partidas de rol que, que se van a hacer en el festival. Tanto sea en, en la ludoteca de iniciación a los juegos de rol, como esas partidas que se hacen como experiencias lúdicas singulares en algún sitio así especial y tal. Pero, claro, son más de 50 partidas las que hay este año en el Festival del Jog del Pirineo. Más de 50 partidas de rol. Y, y es aquello de decir, vale, ¿y con cuál me quedo si, si todas son súper interesantes? Entonces, pues yo me he hecho un poquito una lista de las que me gustaría jugar a mí. Así ah. de fácil.
0: Oye, pero tú tienes, tú tienes mano ahí para, para, para influir, digo
3: yo, ¿no? Yo, mira, Mark y yo en el Festival del Jog del Pirineo nos definieron muy bien el año pasado. Nos dijeron que éramos peonzas bomberas. Es decir, ah, íbamos dando vueltas de un lado a otro y apagando fuegos. Vale. En este caso, de hecho,
1: de hecho una de las cosas que nos afearon era que eh, tuvimos un momento para
0: sentarnos a comer. Sí. Qué mal, qué mal, qué poco implicación de, de los organizadores. En cualquier caso, mmm, Dinos, Dinos, cosas que no vais
3: a poder jugar ni Mark ni tú. Vamos a ver. Eso es. Cosas que no vamos a poder jugar y que a mí, en a mí personalmente, estas que voy a comentar me gustaría o me gustaría recomendar, aunque ya no tenga la edad para jugarlas, por joven, por joven, claro, hay algunas que son para mayores de 18 años, y yo, pues como jovenzuelo que soy, pues no podría yo, jugar. Yo Eso es. Eh, sí que comentar que antes de empezar, decir que el programa, si todo va bien, y estoy tocando toda la madera que tengo por aquí cerca, eh, ahí, pero a tope, si todo va bien, esta semana estará el programa eh, en la web. Que es eh, festivaljocpirineu.cat. Eh, dejaré un enlace ahí abajo en, en, el, en el programa, o sea, en el. perdón. En la descripción. En, en la descripción, para que todo el mundo pueda acceder fácilmente. Eh, pero esta semana deberían esta, debería estar eh, el programa y, y es posible que las inscripciones ya. Lo que pasa es que las inscripciones, si no recuerdo mal, hasta el día 10 no os podéis inscribir, o sea, estad atentos el día 10 para, para darle ahí a inscribiros rápidamente porque hay cositas muy jugosas, muy jugosas. Pero bueno, vamos al rol, que es lo que yo quería hablar. Mira, la primera a la que me gustaría apuntarme es a una de las partidas de caucho y cromo que va a dirigir Roberto Alhambra, su autor, porque todavía no he tenido la oportunidad de probar este juego con Roberto, le tengo muchísimas ganas. Y lo estuve viendo un ratito como narrador eh, el año pasado y me parece absolutamente fascinante. Tú, Andrés, si no recuerdo mal, jugaste sí, con él el año pasado.
0: Yo lo probé, ¿eh? nos hizo ahí una partida, él estaba todavía el juego ahí en, en desarrollo, todavía no se había publicado. Y muy chulo, la verdad que muy, muy ahí realmente caucho y cromo quemando ahí a tope, un juego de persecuciones muy rápido, muy agresivo, muy rápido, de improvisar muchísimo, tanto para la persona que dirige como para las personas
3: jugadoras, así que una pasada. Bueno, la otra que me gustaría jugar, pues mira, también una partida con autor, sobre todo por probar un juego del que estuvimos hablando en su momento con el autor, en un largo viaje en coche. Eh, y es un juego que se llama Junto a la Hoguera. Además, me gustaría ver lo que ha hecho el señor Millán Mozota, autor de culto, autor de culto, no de que, que, suele, que suele no hablar de sus obras. Que suele no hablar de sus obras, pero, <risa> pero sí, sí, tuvimos como seis horas de coche y estuvimos charlando de muchos temas y entre ellos, pues, este Junto a la Hoguera. Y me apetece mucho ver lo que ha hecho, lo que ha hecho Millán con con el tema de, de un juego tan narrativo eh, porque he visto un poquito la sinopsis estoy súper interesado Millán Yo eh, creo yo dime. creo que a ti y en general a quien conozca
2: mis gustos y, y mi forma habitual de jugar y de dirigir y los juegos de rol eh, que son mis favoritos le va a sorprender mucho mucho junto a la hoguera porque por, eso, por eso precisamente me he deconstruido totalmente para diseñarlo diciendo para lo que quiero hacer lo que a mí me gusta como mi
3: hobby de rol, no me sirve. Correcto. Es que además eh, conozco tus otros los, los módulos que has publicado mm. las anotaciones que has publicado y se aleja completamente de, de ese estilo. Entonces me atrae muchísimo. No es una insinuación para que <risa> más adelante podamos jugar una partida online. No, para nada. Eh, bien, para nada, pero, pero bueno, si cae por ahí, cae por ahí. Luego, pues mira, no para jugarlo yo, pero si tuviera un hijo o una hija en, en edad uh, jovencita, no como la, la mía tiene ya 23 años, no está para este tipo de partidas. Pero me gustaría, pues eso, jugar la, una de las partidas de ocho tesoros o de, o de contratiempos que va a arbitrar el detective Papaya, David Díaz, el autor de los dos juegos. Porque, porque bueno, le he, visto, le he visto narrar, me gusta mucho cómo lleva el tema de los chavales. Sin despreciar las otras partidas infantiles que hay, que el otro narrador que hay para infantiles, eh, que es Mark, no Mark Través, no otro Mark. Eh, no, Mark. Mark no va a arbitrar nada. No, Mark hará de peonza bombera, igual que yo. Sí. <risa> pero, pero es otro Mark, pero ostras, me encanta cómo como dirigen los dos. Pero bueno, estas de 8, tesoros y contratiempos, pues mira, me he quedado con ganas de, de ver un poquito más. Luego. Cómo no, hay un juego que me está encantando, que me lo estoy comprando todo, aunque no tenga tiempo ni de narrarlo ni prácticamente de leerlo, que es Baesen, que me lo estoy pasando de fábula. Y hay una partida que se llama El baile de los sueños, que leyendo la sinopsis me ha parecido súper chula y súper interesante. Aparte hay unos roles en vivo, hay un rol en vivo ahí de Baesen y tal, pero este de, del baile de los sueños, ostras, mm, mm, me llama mucho la atención. Luego, pues quizás seguiría con una partida que se llama aquella que alimenta los sueños, que es de una editorial pequeñita, Sugar Editorial, pero que ha sacado un sistema propio, desde el sistema Impulso, y dentro de ese sistema Impulso ha sacado una ambientación que se llama Sección Oculta, que me parece súper interesante, porque la Sección Oculta es eh, un grupo que pertenece a un museo que se dedica a encontrar artefactos, vamos a decir que son artefactos no del todo tecnológicos, Uh, y a protegerlos y tal uh, y la partida es de, de Mirella Machancoses que bueno pues conociéndola creo que puede ser una partida súper interesante, no la dirige ella porque esos días ella está con Interref, con, Interred, con un, una reunión de gente que hace roles en vivo y tal, y es una lástima que no, que no podamos coincidir pero, pero vamos, es de aquellas partidas que me apuntaría sin duda porque tanto la temática como, como la persona que ha que ha diseñado la partida, pues me parecen muy interesantes. Luego, evidentemente, pues cómo no, me gustaría jugar esa partida de Alice is Missing, de Alice ha desaparecido, que se va a realizar paseando por la SEU. Es decir, en vez de estar alrededor de una mesa, cuando en, en, en Alice ha desaparecido, los, los y las jugadoras se tienen que ir a distintas localizaciones a buscar pistas. Y aquí, pues cuando tengan que ir a una localización, van a ir a esa localización. Es una partida que además no la podría jugar porque estamos eh, Oscar Recio y yo peleándonos ahí con acabar de adaptar Alicia Desaparecido a, a la Jane, eh, con lo cual pues habría algunas cositas. Y, y, pero me parece súper interesante un juego que está pensado para que te comuniques a través de una, de una app de tu teléfono sea Whatsapp, Telegram, Signal la que sea eh, ostras, ll llevarla así al tener que caminar por la ciudad puede ser muy 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 interesante y para acabar, y así ya no me alargo más pues un juego que no he probado, que sí he leído pero que me gustaría probar que es una partida que hay al juego Sherezade que publica HT Publishers y que se llama La Daga de las Diez Joyas porque también es un juego, pues como pasa con el de Millán, muy narrativo. Igual que pasa también, como veréis a mí, el tema narrativo me tira mucho. Eh, pero, pero es un juego que tengo ganas de, de jugar. No de, no de narrar, sino de jugar. Y, y, ostras, pues oye, yo creo que es que hay una oferta tan variada que os he dado mira, dos, cuatro, seis, siete partidas, siete ideas, quedan cuarenta y más. O más de 43 más, de hecho.
0: Bueno, ha quedado, ha quedado claro que en, en el Festival del Juego del Pirineo va a haber muchos juegos de rol, muchos, aparte muchos, de muchos, muchos, la muchos. cantidad de juegos de mesa que va a haber ahí, mogollón. No, no, ¿eh?
3: Y los juegos de rol son lo mínimo. O sea, de lo que más va el Festival del Juego del Pirineo es el juego de mesa. Pero bueno, este año se diversifica mucho, ¿eh? porque tenemos ahí presentaciones, tenemos charlas. Tenemos exposiciones, tenemos pff, hay un montón de cosas. Este tenemos año, lo, lo, los roles en vivo, los rol roles en vivo. En vivo pff, es hay, que no os lo acabáis. Hay un ¿no? rol en vivo comiendo en el parador. Sí. Sí, sí, sí. Un rol en vivo ahí, que es una comida en el parador. No, pero bueno. no será baratito, pero, pero. Ostras, otra, otro de aquellos. Y este igual lo podríamos. No, no podemos, Mark. Sería feo. Cogernos pero, plazas nosotros. Sí, ser, bastante. Sería feo. <risa>
0: Pero Muy bueno. bien, eh, ya sabéis que muchas de estas plazas hay que reservar, de manera que ahora Pablo nos va a recordar la web y estad atentas y atentos porque luego ya no os quejéis de, ay, es
3: que es que no queda plata es que... Andrés, que no le pongas voces a la audiencia, caramba. <risa> Recuérdanos la web, Pablo. Venga, la web es festivaljocpirineu.com
0: pues muy bien, ahí tenéis, festivaljocpirino.cat, eh, eh, que se va a publicar en breves días el, el programa del festival y eh, va a haber ahí opción para, para apuntarse todas estas partidas y todo lo que, lo que surja. Y, y nuestros queridos Marky y Pablo nos informarán puntualmente de todas las novedades. Vaya. Uh -huh. Y con esto nos vamos a terminar la sección de, con un juego de mesa que también es uno de los juegos de mesa fetiche habituales, y uno de los temas recurrentes de eh, Zota, eh, que es Marvel Champions. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo llevamos el ciclo de los mutantes? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? Bien, hay un par de
2: novedades de las cuales he conseguido una de las dos y he estado dando unas cuantas partidas que son dos mazos de héroe y heroína respectivamente que son los de eh, la pareja querida por todos y todas de Gambito y Pícara, ¿vale? Eh, Pones cara de no, a ver, por favor. A ver, a yo no le no, yo... gusta en es que, picar el es ámbito. Que
0: personalmente, el señor este que tira cartas siempre ha sido de mis personajes menos favoritos de la pues, patrulla X de la historia. Pues, bueno, José, sí. Ha
2: sido un placer toda esta etapa que hemos pasado sí, juntos, Andrés. Sí, sí, <risa> o
3: sea, Bo en fin. es eh, una maravilla como personaje.
1: Depende, a ver, a ver. Qué lástima,
2: Depende, son ciclos
1: que terminan. Depende de la época. Y, y como, claro, claro como, como
3: Batman no te joroba valor. Con,
1: comparativamente con Cíclope, pues sí, evidentemente, sí. todo lo que decís. <risa> pero igual no es el mejor de todos los personajes. No, el mejor es Rondón. Ahí lo dejo. Todos.
0: Me parece un producto de su tiempo. Noventero, noventero mal. Pero bueno, Tira, ya está. Tirando
1: ochentero, pero Vale. <risa>
0: Dicho esto, Gampito, venga, ¿qué hace Gampito? Concretamente desde del año 90,
2: o sea, justo en el cambio de década, en, el, en agosto, en el, la increíble Patrulla X, un Canyon X-Men 266, Chris Claremont y Jim Lee introducen a un nuevo mutante con un traje en su momento, un diseño eh, que aparecía en la portada de ese número que tenía amplio margen de mejora y ha mejorado mucho con el tiempo, siendo, siendo un personaje mucho más atractivo. Y como un ladrón Cajun, ¿no? eh, de estos eh, estadounidenses de origen francés y tal, eh, o de, de origen de los eh, colonizadores franceses del siglo XVII, eh, que eh, se llama Remy Etienne Levo, y es un ladrón extraordinario, ¿no? o sea, un ladrón de, de, de estos de guante blanco, en plan Lupin III. Y eh, este personaje, eh, además, es un mutante que tiene una serie de poderes, que asocia con eh, cartas de, de póker de baraja francesa, ¿no? Con las, las carga con energía y las lanza para hacer sus movidas.
0: Eh... <risa> no, no, que me hace mucha gracia lo de las cartas. Lo de ir tirando cartas por ahí me hace muchísima gracia. Vale.
2: Por cierto, que ya si habéis jugado a Deadlands, pues precisamente hay un arquetipo de personaje de eh, Deadlands que es exactamente es este, ¿no? Es el, el Taur que, que carga las cartas cartas, en este caso con magia, y también las usa para hacer distintos poderes, entre ellos lanzamientos y explosiones. Bueno, el caso es que eh, de, de este personaje lo que han sacado es un mazo de héroe, que son los mazos con los que jugamos a Marvel Champions para enfrentarnos a los distintos escenarios, que básicamente son villanos a los que tenemos que, que derrotar. Y eh, en el caso de Gambito han... Eh, le han dado una vuelta que me parece muy interesante a, en, desde el punto de vista de las mecánicas y las estrategias porque generalmente en Marvel Champions la carta de héroe eh, que tiene dos caras, una de alter ego y otra de héroe, básicamente jugamos en la forma de héroe, ¿de acuerdo? Tu forma de héroe es con la que te enfrentas al villano, con, en la que puedes atacar y recibes el daño del villano que te puede derrotar, te puede dar un mampo rotal que te saque de escena, ¿vale? Y al revés, es la forma en la que tienes eh, las herramientas, normalmente ataques, con los cuales vas bajando la vida del villano y acabarás ganando la partida. Sin embargo, eh, tienes que tomarte de vez en cuando un respiro y darle la vuelta a la carta para pasar a alterego Porque mientras estás en alterego no te pueden atacar, pero ahí lo que pasa es que el villano entonces desarrolla sus planes y es la otra forma que tiene de ganar el villano. Así que eh, normalmente en Marvel Champions tú vas a estar casi siempre en héroe y de vez en cuando te vas a Alter ego, te curas la vida y vuelves a forma de héroe. Bien, solo hay dos personajes que rompen esta dinámica de todas las decenas de personajes que han sacado eh, para el juego, que son la vida negra y Gambito. Son personajes que pueden jugar, y muy bien, en alter ego. La vida negra, porque es espía y tiene un montón de habilidades de espionaje que le permite controlar muy bien la mesa y, y la partida, y Gambito hace una cosa parecida, eh, él se convierte en ladrón, en, en su alter ego es un ladrón y tiene muchas habilidades para intervenir y mantener controlados los planes del villano, para ir saboteándole así, por lo vagini, y por así decirlo, con sus distintas cartas y mecánicas. Así que desde ese punto de vista es, es original o es novedoso porque solo había, ya os digo, un personaje... Que hacía esto en, en todo el, el catálogo de Marvel Champions. Y luego también eh, su habilidad de héroe es una habilidad de precisamente cargar las cartas para pegar con ellas, ¿no? Ch eh, Charles leca una cosa que se ha perdido en la traducción a, al castellano son todos estos eh, modismos franceses que se usan en las cartas originales, en inglés, que le dan cierta gracia al personaje. Bueno, en, en la traducción han prescindido de ellos, lo cual me parece una pena, ¿no? Porque dices, ladrón extraordinario, pues bien, pero en inglés es, Cief extraordinaire", que es como mucho más gracioso, un poco bobo, quizás sí, pero a mí me hace mucha gracia. Y... Bueno, como decía, en, en su forma de héroe, si no quieres jugar a, a esto de ir en alter ego, también es un personaje que funciona en, en forma de héroe, ¿no? Eh, tiene estas habilidades de cargar las cartas, que lo que hace es ir sumando una serie de contadores que vas a invertir en un momento determinado para que uno de los efectos que te permite hacer tu mazo de jugador sea mucho más potente, ¿de acuerdo? Tú vas a hacer un ataque que según la carta es de 3 o de 4 de daño, pero gastando esos contadores aumentas mucho el daño, haces que el daño golpee a los esbirros y al villano también y consigues otros efectos y eso es un poco todo, a ah, decir que eh, una duda recurrente, ¿vale? para todo el mundo porque no lo pone en la carta pero eh, quien se lo compre quien empieza a jugar con él para que lo sepa los contadores que consigues en forma de héroe cuando cambias a alter ego se mantienen en la carta, no hay que quitarlos, ¿vale? eso es importante que lo sepáis y que en general el diseño está muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Eh, la mayor parte de los, de los dibujos que, del personaje que aparecen en las cartas son ilustraciones de cómic y tienen mucha unidad gráfica. Yo diría que están sacados de los mismos números o de las mismas eh, series, eh, con lo cual a la, a la vista y eso le da como mucha unidad. ¿no? Hay otros héroes y heroínas en los que no pasa eso, que cada carta es de un dibujante distinto, de una serie distinta y tal, y queda un poco deslavazado. En este caso, tanto estéticamente, los colores elegidos, la, las viñetas elegidas para las cartas y tal, creo que consigue una cosa muy armónica y muy, y muy bien, muy agradable para
0: jugar con él. Pues ahí tenéis ese pack de gambito, otro miembro más de la patrulla X para, para sumar a vuestro, bueno, a la expansión esta de los de los mutantes de Marvel Champions. Sabéis que estamos en la fase esta de, de la patrulla X, eh, de Claremont y compañía, y que, vaya, lo, lo estamos flipando muy fuerte. Yo tengo una última cosa que recriminarle a, a este mazo de gambito, y es un poco, al margen de que no me gusta el personaje de gambito, es... Lo que más me da rabia de este mazo es que tengo la sensación de que por culpa de que exista este mazo no va a haber un mazo de rondador. Me dije, Ocupa el lugar de, de, de las publicaciones que debería ser rondador, para mi gusto. Así que espero. Vale, puede
2: ser, pero también te voy a decir que ya como mínimo hay anunciada, eh, no, no oficialmente, pero es, es evidente, por el propio cómic que acompaña a la campaña de Génesis Mutante, que va a haber una nueva caja. Una nueva caja en la que probablemente los protagonistas sean X-Factor, o sea, Factor
0: X y Excalibur. Eh...
1: Espero por su bien que Rondador Nocturno salga.
0: Veremos,
3: veremos. En cualquier caso está funcionando bueno, muy bien. Si, esta... si Rondador Nocturno no sale, eh, yo ganaré dinero. Porque <risa> me venderé toda la parte de Mutantes. O sea, tal cual. Wallapop, ahí voy.
0: Pues dicho esto, eh, escuchándoos, gente de Fantasy Flight, que, eh, lo que debe estar sí o sí, me da igual lo que publiquéis, pero rondador, rondador, rondador tiene que estar ahí en lo que publiquéis. Y a Pablo también, le parece, le parece bien. Y con esto, si os parece, vamos a acabar con la pregunta polifriki de la semana. Y la pregunta, Polifriki, es ¿cuándo sale el Rondador Nocturno en Marvel Champions? <risa> no, no,
3: no es no. esta, Pablo. <risa> no, no, no. no, no. Uh, a ver, la pregunta es una pregunta yo tengo ganas de que alguien me, me conteste razonándomelo con un sí, que me dé argumentos válidos para un sí. Uh, o sea que vamos allá y así salimos todos de dudas y la pregunta es ¿Es correcto descargar o fotocopiar una obra polifriki hoy en día? ¿Qué quieres? ¿Un sí? Quiero argumentos para el sí. Yo te digo sí
0: y te digo los argumentos. Eh, y, y aparte ya sabéis que es una, eh, aparte que ya es una, es una política que yo ya lo he, hemos comentado muchas, muchas veces. Yo no es que eh, esté a favor de la piratería, pero en descarga de lo que dice mucha gente, eh, creo que no es eh, mala para las industrias eh, en cuestión que se piratean, sino más bien al contrario. Muchísimas veces, eh, precisamente, es una herramienta que puede convertirse, si le damos la vuelta, se puede convertir en una herramienta a favor del de, eh, producto, que sea, ya sea eh, una una película, ya sea un, un disco de música, ya sea eh, un juego de rol, ya sea lo que sea. Eh, un juego de mesa lo, lo veo más complicado de piratear, pero, pero también se puede. También hay prints and plays que se pueden piratear. ¿Por dónde le veo yo la cosa? El tema es eh, los productos polifrikis más pirateados son siempre los que tienen más éxito. Nunca se va a piratear algo que ya de por sí no sea bueno y no sea interesante. O sea, eh, eso, eh, el riesgo de, de que una editorial saque algo, que un músico o que un director de cine saque algo de que, ¡ay, es que no han visto mi película porque la han pirateado! No, porque tu película es mala, tu libro es malo y tu, tu, tu música es mala. y No se piratea, porque es lo, lo que no tiene mucho éxito no se piratea en general. Y también, es eh, según eh, pues muchísimos estudios, eh, indican que eh, las personas que piratean, en general, son gente que ya no estaba dispuesta a gastarse dinero en cierta cosa. O sea, yo, una película que la voy a piratear, normalmente no va a ser una película que yo, por iniciativa propia, la iría a ver al cine. A lo mejor me descargo una película que digo bueno, pues a ver si tal. Esto es lo que suele pasar en las personas que piratean. En el un altísimo porcentaje de la gente que descarga, primero, mucha de esa gente que descarga no las ve ni las consume las cosas, pero la descargan por descargar porque es gratis y muchas veces eh, si lo hacen serían cosas que ya de por sí nunca se hubiesen gastado dinero. en un Pues hay libros que, pues, si a ti te gustan y si realmente tenías intención de comprarlo, lo vas a pagar. Y si no lo haces es porque realmente, pues, no te interesa. Y por otra parte... También es verdad que muchas personas que acceden a contenido gratuito o pirateado, muchas veces luego reinvierten eh, y gastan en ese, si les gusta, reinvierten y luego o lo regalan a otras personas o lo recomiendan o se compran una, una, un ejemplar físico. En mi caso, yo he, eh, hay muchas cosas que las he consumido por vías, a lo mejor, no especialmente legales, pero que en cuanto me han gustado, si me han interesado, luego o las he regalado o me las he comprado y he gastado bastante más dinero que no si lo hubiese directamente eh, pues sacado ahí. Y esta es mi, mi experiencia y yo creo que muchas empresas ya aplican esta política de tolerar el tema de la piratería eh, porque saben que luego les repercute económicamente en su beneficio porque luego lo, llega más gente, un público más amplio, y cuanto más gente consume más gente consume tu producto pues más posibilidades hay pues que llegue a más gente y que vendas más cosas. Y si yo he leído pues cómics de Marvel eh, de un formato que a lo mejor no era tal pues a lo mejor luego me puedo comprar camisetas me puedo comprar eh, recopilatorios me puedo comprar, eh, a lo mejor voy a ver otras películas de otra cosa todo está relacionado. Es pensar la cosa en conjunto más allá de la cosa concreta del pirateo. Ya está. Y hasta aquí mi, mi turra de sí a la piratería.
2: A mí se me ocurre el caso que pienso que sería legítimo. Es un punto de vista ético. Pues Entiendo que estamos hablando de ética y no de legalidad. Eh, una obra descatalogada, inencontrable y y de que quieres leer y disfrutar o simplemente conocer desde un punto de vista erudito, ¿no? Ha habido cosas de muy,
3: muy oscuras de, no, ahí, ahí no pirateas, de la historia de los juegos de rol. Ahí no pirateas, Miguel. Ahí no pirateas. Es una obra que, que el autor bueno, no va a cobrar por eso.
2: Vale, eh, Vale, pero ponía, tú ponías, ¿es correcto? Sí, 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 sí. fotocopiar. Sí, la pregunta sí, 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 correcto, correcto. Adelante, adelante. <ríe> Así que eso. Eh, esa es la. Un poco cuando yo me he descargado o he buscado en, en sitios que, no eran, que no, no eran de pagar, no eran para adquirir alguna obra, eran porque, casi siempre era porque eran cosas muy, muy inencontrables y cosas que yo he buscado casi como curiosidades históricas del hobby, ¿no? Eh, estaba pensando, por ejemplo, en el Thunderscape Wall of Aden, que era una cosa rarísima de los 90, que salió un videojuego, salió un suplemento de Western Games... O cosas de, del tal Islanta, de
1: juegos así, ¿no?
0: ¿Más opiniones, Mark, ¿Cómo lo ves? Estás dudando, te veo ahí con dudas en tu cara.
1: A ver, eh, no es algo sobre lo que me hubiera, pero me hubiera reflexionado enormemente. Estaba pensando ahora respecto a lo que ibas diciendo. Estoy de acuerdo en el planteamiento de que la piratería en realidad favorece gran parte del, del producto. O sea, repercuten ventas positivas eh, en muchos eh, aspectos, no en todos. Estoy convencido que hay algunos que no, que no sería así. Y me parecería hipócrita dar una opinión formalmente de no, 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 porque todos tenemos un pasado y yo precisamente... No voy a esconderme, ha habido momentos en los que he descargado series, he descargado películas. Eh, eh, mis primeros pinitos de Dungeons and Dragons fueron con un manual de segunda edición que todavía conservo, eh, totalmente fotocopiado. Eso sí, eh, con unas anillas de calidad y unas tapas de plástico para que no se me jodiera. O sea, ya todos hemos tenido nuestros momentos, pero... Eh... Sí que es verdad que a la que me he podido, perdón, le el micro, es a la que me he podido permitir el pagar por los contenidos, me he vuelto mucho más selectivo, mucho más restrictivo. Es decir, a medida que mi poder adquisitivo ha ido, ha ido subiendo, eh, me he ido tomando conciencia de, de lo que suponía para la persona autora. Eh, otro día, si acaso con calma, hablamos de distribuidoras o de, compa o de las compañías que puedan sacar eh, provecho del trabajo de los autores, pero bueno, la reivindicación de, de la autoría me ha ido me ha ido calando y me he ido vol volviendo más reacio. Eh, aún así, mmm, reacio no significa combatiente beligerantemente, por los motivos que decía Andrés y por mi propio pasado al respecto.
3: Pablo
0: ¿Cómo lo ves, las opiniones que ha despertado la cosa?
3: A ver, ¿Y qué, yo, y él, se que, te Se tiene que mover tú? también. Sí, 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 sí. Um, a ver, yo en principio creo que la mayoría de argumentos, estoy muy de acuerdo con el de Millán. O sea, en el caso de una obra descatalogada, lo considero pues, como cuando está eh, en, en dominio público, ¿no? libre de derechos. O sea, pues sí, ahí no hay ningún problema. Es decir, ese autor o esa autora no va a percibir una remuneración por el consumo de su obra, porque su obra no está en el mercado. Entonces, bueno, vale. Um, pero sí debo decir que en general la argumentación que me habéis dado, sobre todo la que has dado tú, Andrés, que me parece muy interesante. ¿eh? No, o sea, me parece una reflexión muy ponderada, pero, pero en general es un argumento muy de los 90. Es decir, en los años 90, en los cuales no teníamos esa facilidad de acceso a determinadas obras que tenemos ahora, a, ostras, yo lo entiendo, sinceramente ahí, ahí lo entiendo. Ahí entiendo pues, que, que la gente, para poder consumir cultura eh, en determinados aspectos, pues bueno, pues se descargara el disco y luego fuera al concierto, o, o se descargara la peli y luego acababa eh, comprándose la obra derivada. Pero tengo que decir primero que a mí, lo, lo primero que, por poco que cobre el autor, ya le estamos quitando, pues vale, igual solo cobra el 5 o el 10% de, de royalties, pero es un 5 o un 10%. O sea, cada, cada uno que no vende y que alguien se descarga, pues no está cobrando eso. Y eso en general, ostras, me duele. Me duele pensando en el autor. Eh, creo que hay alternativas gratuitas hoy en día. hablo de, Por eso he dicho hoy en día. Eh, si tú quieres jugar a rol, hay centenares, centenares, por no decir miles de juegos de rol gratuitos y que la gente ofrece. Respecto al tema de, es que no sé si me va a gustar o no, no lo tengo claro, precisamente de muchísimos libros se, publican, se publica online el primer capítulo gratuitamente. De manera que tú puedes leerte ese primer capítulo y decidir si, bueno, pues mira, me ha gustado, me lo compro o no. En temas de música, vamos a ver, eh, hay canales en los que puedes disfrutar de esa obra, absolutamente gratuitos, como puede ser YouTube, que puedes escuchar pues, los principales hits de muchos autores en, en sus respectivos canales, aparte de que por un precio muy bajito tú puedes tener un Spotify Premium, que si aceptas la publicidad lo tienes gratuito y escoges qué escuchas, cuándo lo escuchas y cómo lo escuchas. Eh, hay una serie de razones hoy en día que facilitan ese acceso a la cultura, que creo que, en cierta manera, me hacen peor hoy en día, insisto, hoy en día, el hecho de que te, te beneficies sin, sin cobrar el autor de su obra. Y, y, por ejemplo, en los juegos de rol hay un montón de manuales de inicio gratuitos que se cuelgan en la red y hay muchos autores, y si no, permitidme que os presente al maravilloso Chinami Bill que directamente, tal como publican su obra en papel, la publican online. O sea, que hay gente que realmente es combativa con dar acceso a la cultura, a, a todo el que quiera acceder a ella. Y hay determinadas plataformas de libros que se cuelgan los libros online. De hecho, la bronca que tuvo Sanderson con su editor, porque tenía un libro que no había publicado, colgado en su web, para que la gente lo leyera. Y el tío dijo, bueno, pues mira, lo dejo ahí, y te lo reescribo para que lo publiques. Y lo reescribió entero para que lo pudieran publicar. ¿no? Pero bueno, para eso hay que ser Sanderson, ¿no? ser capaz de reescribir todo tu libro para que se publique. Ah, y luego tenemos el tema de bibliotecas y demás, que hoy en día ya no son solo bibliotecas, sino podríamos llamarlas mediatecas. ¿no? Tienes eh, libros, tienes películas, tienes eh, discos, tienes conciertos, tienes un poquito de todo. Con lo cual yo, en principio... Mmm, yo también tengo mi pasado, evidentemente, pero quizá lo podía entender más en los 80 y en los 90, el tema de, de acceder de manera ilegal, y, y hablo de manera ilegal. ¿eh? Ya no entro en el planteamiento ético, eh, a, la, a determinados productos culturales, y hoy en día, pues, la verdad, no, no me convence tanto.
0: Bueno, eh, ahí queda. Eh, ya veis que tenemos diferentes opiniones en el, en el equipo y también queríamos trasladar esta, esta inquietud, esta duda, porque es un tema que se habla recurrentemente en, en, en los mundillos polifrikis y la vamos a trasladar a, a nuestra querida audiencia. ¿Qué opináis vosotras? ¿Qué opináis vosotros de descargar, fotocopiar una obra polifriki? Ya sean juegos de rol, ya sean eh, un juego de mesa, un libro, una película polifriki... Eh, Hoy en día, ¿cómo, cómo lo veis? Compartir con vosotros con nosotros vuestras vuestras opiniones a través del de canal de Telegram que tenemos, ya sabéis, Polifriqueo, ahí nos podemos ahí amablemente, como siempre, eh, intercambiar opiniones y comentar a ver qué, qué, qué posturas hay, que siempre son interesantes y que siempre siempre aportan, así que ya sabéis, ahí estamos, o nos dejáis comentarios en las diversas plataformas donde pues, se escucha este, este podcast. Y, y con esta pregunta que os trasladamos a nuestra querida audiencia, vamos a ir ya terminando el, el programa una semana más. Yo creo que, como siempre, va a haber, va a haber movimiento, va a haber respuestas a esta, a esta pregunta, que siempre nos gusta escucharlas y compartirlas eh, con la audiencia. Eh, y nos vamos a ir ya despidiendo, no sin antes recordaros que... Eh, Polifrikis es un programa solidario con Ayudar Jugando. Ya sabéis, os recordamos cada semana. Entrate en ayudarjugando.org y descubrid esta maravillosa asociación de ayuda a la infancia a través del juego de la que somos eh, miembros y simpatizantes y socios, eh, los cuatro integrantes del, del programa. Y que, que ya sabéis, porque hablamos tanto de Ayudar Jugando que ya lo sabéis, pero nunca está de más entrar en, en ayudarjugando.org y echarle un vistazo a todas las cosas que, que prepara esta gente voluntarias y voluntarios eh, en favor de la infancia a través del, del juego. Y nada más, eh, nos vamos a ir despidiendo por esta semana, empezando por alsayada libras de San Cugat, nuestra librería de referencia. Pablo, que vaya muy bien la semana.
3: Muchas gracias.
0: Desde la cueva ahí en Huesca, eh, que vaya bien la semana. Martra B.
1: Igualmente y nos vemos en breve.
0: Nuestro arqueólogo más allá del muro, que vaya muy bien la semana por allá eh, y cuidado con los hielos. y El deshielo, eh. no sé si viene ya el deshielo, Millán.
2: Sí, sí, eso es. Me podré quitar las pieles de foca.
0: <risa> y quien os habla, Andrés Palomino, eh, se despide también. Hasta la semana que viene en Polifrikis.